0: So, vielen, vielen Dank, Natascha, für den Lobpreisspielen, spielen, dass du da bist. Danke, Kathi, Katharina, für die Einleitung. Vielen Dank für die Helfer, die das hier möglich machen. Und herzlich willkommen nochmal, dass auch ihr dabei seid, dass wir teilhaben aneinander. Und ich bin gespannt tatsächlich, was Gott heute tut. Ich ähm, habe so eine Mischung in mir, die ist... Die freut sich ja drauf, aber ich habe tatsächlich auch gerade jetzt schon ein bisschen was erwähnt, ein bisschen was von dieser Schwere, von, von der Zeit, in der wir gerade leben, in mir und spüre das. Ich habe die Predigt, die ich euch mitgebracht habe, habe ich genannt. Komm mir nicht zu nahe. Komm mir nicht zu nahe. Und ich habe darüber nachgedacht, es gibt so zwei interessante Phänomene über diese Feiertage, die ich so beobachtet habe, über die Jahre, die, die mir immer wieder begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Wort Stehkleider. Das sagt nicht jedem was. Also es gibt Stehkleider, sind Kleider, also wenn man jetzt an Silvesterfest denkt, an ein schönes, großes Fest, dann gibt es Menschen, die ziehen sich Stehkleider an. Das heißt, es sind Kleider, die sehen unglaublich schön aus, aber die sind ein bisschen ungeschickt, weil die sehen eigentlich auch nur im Stehen gut aus. Man kann, man kann sich eigentlich nicht wirklich bewegen. Also du hast ein tolles Kleid an, aber du kannst dich nicht hinsetzen, du kannst nicht wirklich essen, du kannst nicht tanzen, du kannst dich nicht wirklich bewegen, aber es ist nicht so wichtig, weil Hauptsache dieses Kleid sieht schön aus. Deswegen hat man Stehkleider bei schönen Festen. habe ich dann gedacht, ah, sowas gibt es auch schon mal an Silvesterfesten oder Weihnachtsfesten, da will man sich schön rausputzen, gell? Phänomen Nummer 1. Stehkleider. Bisschen ungeschickt, aber sieht gut aus. Und dann habe ich noch so ein Phänomen, das steht hier gerade rechts neben mir. Das sind Tannenbäume. Die sehen auch unglaublich gut aus. Und in so drei vier Wochen, dann sollen die wieder diese Bühne verlassen. Und ich weiß jetzt schon, wer diesen Baum entsorgen darf. Es hängt meistens an den Männern. Diese Bäumchen, wenn man die in vier Wochen abräumen darf, dann kann man danach auch die ganze Wohnung putzen. Dann lassen die alle ihre Nadeln fallen und oh, es ist furchtbar, wenn man denen dann irgendwie zu nahe kommt. Die sehen immer so schön grün aus, aber man darf ihnen tatsächlich nicht wirklich zu nahe kommen, sonst werfen sie mit Nadeln. So zwei Phänomene, die ich so beobachtet habe und ich habe einfach gedacht, ei, 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 ei. Komm mir nicht zu nah. Ich werde auf diese beiden Bilder später nochmal darauf zurückkommen. Die werden uns einiges sagen und ich, ich fand die sehr, sehr treffend. Ich habe letztens jemand begegnet, der gesagt hat, also ich weiß auch nicht, mit Kirche kann ich nicht so richtig viel zu tun haben. Also ich finde, jetzt ist immer das Gleiche. Die erzählen doch immer die gleiche Geschichte. Es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ich habe gefragt, echt? Äh, geh, gehst du denn regelmäßig in die Kirche? Ja klar, gehe ich regelmäßig in die Kirche. Jedes Jahr zu Weihnachten immer die gleiche Geschichte. Immer das Gleiche. Natürlich gehe ich regelmäßig in die Kirche. <lacht> Einmal im Jahr. Ja, okay. Ähm, also immer die gleiche Geschichte, wie Gott Mensch wird und dann... Ja, nicht nur Menschen, Mensch, sondern sogar ein Kind. Er wird das kleine Kind, das da hilflos in der Krippe liegt. Und äh, alle sind glücklich. Fürchtet euch nicht, singt noch der kleine Engelchor. Und ist gut. Jetzt höre ich das dieses Jahr schon wieder. Immer die gleiche Geschichte. Dieses schöne Märchen. Irgendwie gehört es aber auch zum Familienfest. Aber ich komme, also ich bekomme diese Geschichte mit dem Kind nicht so richtig in mein Leben wenn ich ehrlich bin. Ich kriege das nicht mit meinem Leben zusammen und verstehe schon gar nicht, warum alle mit diesem Kind den Retter der Welt verbinden. Ich meine, das, das ist doch lächerlich hochziehen. Was soll denn dieses Kind? Wie soll mir das Kind bei meiner finanziellen Situation jetzt gerade helfen? Wie soll mich das denn retten, bitteschön? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es weitergeht. Meine Insolvenz steht quasi schon nächstes Jahr vorgeschrieben. Ich habe wirklich Probleme und jetzt kommst du mir mit diesem kleinen Kind, das Hilfe braucht, aber mir nicht helfen kann. So ein Frust über so eine Weihnachtsgeschichte. Immer alles so happy-clappy. Die Welt ist doch gar nicht happy-clappy. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören, aber es gehört dazu. Hör ich es mir halt wieder an. Und trotzdem hat Gott in dieser Geschichte entschieden, als Kind zu kommen. Gott hat entschieden, als kleines, hilfloses Kind in diese Welt zu kommen und nicht als Superheld. hat er so gewählt? Da habe ich drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, es gibt menschlich gesehen keine größere Nähe als eine Mutter zu ihrem Kind. Es trägt es schon im Bauch. Näher geht's gar nicht. Die maximale menschliche Nähe, die wir uns vorstellen können, ist ein Kind zu seiner Mutter. Das ist auch die maximale Abhängigkeit, die wir uns vorstellen können, ist das hilfloses Kind in den Armen der Mutter zu liegen. Und Gott hat das gewählt. Der allmächtige und allwissende Gott hat entschieden, ich mache mich komplett abhängig von dieser Frau und werde Kind. Und ich lege mich in die Hände dieser Menschen. Also falls du nur einmal im Jahr zu Weihnachten in den Gottesdienst gibt, es gibt tatsächlich noch mehr zu hören in der Kirche als Gott wird Mensch. Und Happy Clappy Weihnachten und Entenbrust, an die ich schon denke, wenn ich in der Kirche sitze. <lacht> die Geschichte geht ja tatsächlich weiter. Also Gott wird Mensch und legt sich in die Hände der Menschen. Das endet bei Ostern und Karfreitag für diesen Gott, der Mensch wird am Kreuz. Es soll heißen, ach, man könnte viel darüber reden. Es gibt so viel in der Kirche, darüber zu sagen, was Gott alles erlebt hat, als er in die Hände der Menschen gefallen ist. Ich möchte es nur zusammenfassen. Es endet am Kreuz. Und Gott wusste das. Er wusste, dass er so verletzt wird. Und sogar umgebracht wird. Und trotzdem hat er das gewählt. Die Bedürftigkeit eines kleinen Kindes. Ich habe für mich gesagt, es wird da gern festhalten, Nähe, diese maximale Nähe, die er als Kind erfahren hat, zu uns Menschen, die war ihm anscheinend wichtiger als die Vermeidung von Verletzungen und Schmerz. Und das ist entweder komplett lächerlich und total bescheuert oder ein Geheimnis, dem ich gerne ein bisschen mehr folgen möchte. es das heißt für uns schon mal, wenn ich Nähe in meinem Leben will, dann muss ich lernen, mit Verletzungen umzugehen. Und bei einem Kind ist es uns irgendwie allen klar. Ein Kind macht sich so abhängig und es lernt, mit diesen Verletzungen oder mit Enttäuschungen umzugehen und dann kannst es das einfach rausbrüllen. Und es schreit, wenn es Bedürfnisse hat. Es schreit, wenn es verletzt ist. Es schreit, wenn es sich einsam fühlt und es fordert Trost und nimmt es dann auch an. Nur bei uns Erwachsenen ist das ein bisschen schwieriger. Da ist das nicht mehr ganz so leicht. Ähm, ich habe euch einen Text mitgebracht. Aus Klagelieder 3. Klagelieder ist schon, wie der Text sagt, ein Mensch, der viel Elend gesehen hat und der, der findet als Erwachsener. Worte für das, was er erlebt hat. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen Auszüge daraus geben. Klagelieder 3, 1 bis 2. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist, durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt, nicht ans Licht. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen und hat mich niedergedrückt bis in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Klagelieder das ist von Jeremia geschrieben worden das sind die Klagelieder Jeremias Jeremia hat in der Zeit gelebt, wo er den Menschen gesagt hat es gefällt Gott nicht wie ihr lebt. Und Gott hat Gott hat da ein Volk und es steht da was an wenn wir nicht umkehren, dann gibt es dieses Gericht. Und dann erlebt er, wie dieser Krieg ausbricht, Nebukadnezar Jerusalem erobert, Jerusalem, also ganz Israel erobert und Jerusalem noch ein bisschen lässt und selbst Jerusalem am Schluss wegen so einem Aufstand ähm, nicht nur fällt, sondern komplett verbrannt wird. Und er ist in Jerusalem, er hat den Leuten gesagt, das wird passieren, die wollten ihn nicht hören und haben ihn in die Grube geschmissen, die haben ihn in so eine alte in einen alten Brunnen geworfen und er ist da versickert. Die haben ihn auch vergessen. Er wurde später von den Besatzern wieder aus diesem Brunnen rausgeholt. Er lag in dieser Grube und dachte, er geht drauf. Und er hat dieses Land geliebt und er hat Jerusalem geliebt und er hat miterlebt, wie alles den Bach runtergeht. Alles verbrannt, besetzt, unfrei, versklavt. Und er geht in diesem Klageliedern in den Wechselbad der Gefühle. Ihr dürft das gerne lesen, Klagelieder 3, in der Bibel ist sehr hilfreich, wenn man durch Zeiten geht, die man gerade nicht mehr versteht. Es ist ein Ring zwischen Hoffen, Klagen und Vorwurf an Gott. Ob ihn jetzt gerade auch das Gericht getroffen hat und warum überhaupt. Unverständnis und Schmerz Ausdruck findet in dieser Klage. Und Jeremia schüttet damit aber auch sein Herz vor Gott aus und Gott hält das aus. Er sagt: So geht's mir mit dir, Gott. Und in meiner Situation fühle ich mich gerade so. Und das Kapitel geht weiter. In Versen 54 möchte ich noch einen Auszug lesen. Wasser ging über mein Haut. Ich sagte, ich bin verloren. Aber ich rief deinen Namen an, o oh Herr, tief unten aus der Grube und du du hörtest meine Stimme. Als ich rief, verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen. Vor meinem Hilferuf. Du nahtest dich mir an dem Tag, als ich dich anrief und sprachst: Fürchte dich nicht. Du führtest, so oh Herr, die Sache meiner Seele. Du hast mein Leben erlöst. Mir ist hier aufgefallen, das ist, das ist kein Meckern ins Universum. Jeremia hat Gott vor Augen und als Gegenüber. Er adressiert ihn. Er lässt seinen Frust und seine Hoffnung und seinen Ringen an diesem Gegenüber aus. Diese Klage hat eine Person als Gegenüber. Und sie ist seinem Herz ganz nah. Es ist, ganz, es ist eine Herzensebene. Er schüttet sein Herz aus. Er verbirgt und versteckt nicht seine echten Bedürfnisse und Emotionen. Sind das nicht Merkmale von Kindern? Wann hast du das letzte Mal so vor Gott gestanden und geklagt? Ähm, euch ist wahrscheinlich vorhin schon irgendwie aufgefallen, dass mit diesen Stehkleidern und mit dem Tannenbaum, dass man sich fragt, warum macht das jemand? Das ist ja total unpraktisch. Also man fühlt sich mega unfrei und eingeengt. Und was hat das mit diesem Thema Nähe zu tun? Ich würde sagen, manchmal sind Kleider Panzer. Also da verhindert schon das Kleid jede Interaktion. Tanzen unmöglich. Aber das Kleid sagt, ich will gefallen, ich will schön sein, beeindrucken, gesehen werden, will Anerkennung. Das Kleid sagt, mein Leben ist toll und ich komme klar. Und im Kleid kann es ganz anders aussehen. Das sind vielleicht die echten Bedürfnisse die in dem Kind wieder sehr viel ähnlicher werden. Das ist die Suche nach Nähe, Liebe, Annahme, aber auch die Angst, verletzt zu werden. Oder ich darf euch vorstellen, den Tannenbaum, den Nadelwerfer. Einfach gedacht, ich habe einfach an eine Geschichte gedacht. Ich stelle mir einen Mann vor, der an Weihnachten nach Hause fährt in seinem schicken Auto, bei den Eltern ankommt, bei denen er sich selten meldet, weil er so busy war wegen der Beförderung. Er kommt dort an zu Weihnachten, trifft seine Eltern, bringt den Geschenke mit. Die Geschenke waren teuer. Der Wein, den er mitbringt, auch. Und abends liegt er in seinem alten Kinderzimmer alleine. Seine Freundin wollte ihn nicht mehr begleiten. Die Beziehung ist am Zerbrechen. Er habe kaum noch Zeit. Wie der Tannenbaum. Der ist abgeschnitten und eigentlich schon tot. Und trotzdem so schön behängt. Beschmückt. Aber der ganze Schmuck macht den Baum nicht lebendig. Und dennoch sagt er mir, komm mir nicht zu nahe! Sonst könnten Nadeln fallen oder ich Werf mit Nadeln. Ich kann etwas vorzeigen, aber dahinter sind keine lebendigen Beziehungen. Aber ohne echte Beziehungen wird irgendwie auch alles so hohl. Jesus sagt der Frau im Stehkleid. Matthäus 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht das Reich der Himmel sehen, so werdet ihr nicht dort reinkommen. Er sagt der Frau in dem Kleid, komm raus aus dem Kleid. Such echte Nähe. Du darfst deine Bedürfnisse zulassen und als Kind kommen, das vielleicht schon lange in dir schreit. Und du darfst aus diesem Herzen leben, musst nicht zurückhalten. Und dem Tannenbaum sagt er vielleicht etwas anderes. Da habe ich an den Vers gedacht aus Psalm 92, Vers 14. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, die werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Vielleicht wieder als kleine Pflanze. Vielleicht wieder klein und bedürftig. Aber dafür echt. Und lebendig, gepflanzt, nicht abgeschnitten. Also, gepflanzt ist auch eine Kontinuität in Beziehungen, in denen Vertrauen wachsen darf, in denen ich auch wirklich klagen darf und in denen ich Kind sein darf. Gepflanzt im Hause des Herrn, ist eine krasse Einladung, bei Gott sein Zuhause zu finden. Es gibt dafür Bilder, wo man sagt, dass meine, es gibt einen Anker meines Herzens, der reicht bis in den Himmel, bis hinter diesen Vorhang, hinter dem Gott und seine Gegenwart ist, verankert ist. Ich bin getrost und sicher in, dieser, in diesem Zuhause, der sogar diese Erde übersteigt. Weil Gott zu Hause hat was Ewiges, aber er hat auch entschieden, auf dieser Erde sein Haus mit der Kirche zu bauen. Das ist Seine Botschaft auf der Erde ist die Kirche, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, eine Einladung, nicht nur einmal im Jahr in diese Kirche zu gehen und immer dieselbe Geschichte zu hören. Vielleicht ist da mehr. Es gibt mehr als diese Geschichte einmal im Jahr. Vielleicht wirst du dann auch nicht immer nur die gleiche Geschichte hören. Und vielleicht wirst du dort einen Ort haben, wo Vertrauen wächst, wo Freundschaften wachsen, wo, wo du Nähe zulassen kannst, wo du wirklichen Trost erfährst und wirklich in dein Leben zurückgerufen wirst. Vielleicht als kleiner, ungeschmückter Baum, der bedürftig ist, vielleicht wieder viel zu lernen hat, bei dem das alles neu ist aber dafür echt und lebendig. Ich würde das gern konkret machen. Ich habe dieses Bild vor Augen von einer Frau, die in diesem Stehkleid ist. Und von diesem toll geschmückten... Tannenbaum. Und ich würde dich gerne einladen, mal deine Augen zu schließen und einfach mal hinzuspielen. Ist der Gott aus uns selbst im Kindwerden vorausgegangen? Als Allmächtiger und Allwissender Gott ist er uns vorausgegangen der Entscheidung, ich mache mich schwach, abhängig und bedürftig, aber ich werde Kind. Um die maximale Nähe, die man erfahren kann, zu erfahren, weil ich diese Nähe zu Menschen und zu dir suche. Und weil ich hier die Angst nehmen möchte. Ich weiß nicht, wie du über mich denkst. Als grausamer, richtender Gott. Ich, bin, ich komme als Kind. Das ist das Symbol für Unschuld. Und rein von den Motiven. Habe ich einfach das Bedürfnis, dir nahe zu sein. aus dem Kleid raus. Und ich sehe diese Frau in diesem Kleid dort stehen und ich sehe das Kind in ihr, das sich, das sich so gern drehen würde, eine Pirouette und den Bauch rausstreckt und sich freuen will, das tanzen will, das essen will, das springen will und dort gefangen ist. Und ich weiß, dass das umkämpft ist, weil es ganz viel Ganz viel gibt wovor wir Angst haben, dass wir das nicht zulassen können. Wir können das Kind vielleicht nicht mehr, mehr hören, aber ich möchte, ich möchte dich einladen, dorthin zu spüren. Und ich möchte den tausend Dämonen, die dieses Kind bewachen, sagen, dass sie jetzt schweigen sollen. Und Jesus, du stehst als Kind vor dem Kind und reichst dem Kind die Hand. Wie soll dieses Kind mich retten? Oh, sehr wohl. Ich möchte dich zurückführen zu deinen wirklichen Bedürfnissen. Ich möchte dich rausziehen aus diesem Kleid und ich möchte dich einladen, Teil an diesem Fest zu sein. Ganz du zu sein, wieder dich zu spüren in deinen Bedürfnissen und ich möchte ich möchte dich einfach fragen, willst du mein Freund sein? Möchte ich bei der Hand nehmen. Komm mit mir. Auf das Abenteuer deines Lebens. Ich bitte dich, dass wir den Ruf in uns hören, ich bitte dich, dass sich Kind und Kind begegnen und dass dieses Wunder passiert, was bei Kindern passiert, dass selbst wenn sie nicht die Sprache sprechen und aus anderen Ländern kommen, die Distanz überbrücken und etwas Wunderbares passiert, dass sie sich gegenseitig die Augen öffnen für eine ganz eigene Welt. möchte ich bitten, dass Menschen wirklich einen Trost erfahren, weil sie Nähe zulassen, weil sie dich zulassen und dass du sie rausziehst auf das Fest. Auf das Leben, das du für sie hast. Auf die Perspektive, die größer ist als die Situation, in der sie gerade stehen, wo sie versuchen, alles bei sich zu halten und noch einen guten Schein zu wahren.